0: Мереть сейчас при Путине это кринж. Это самое хуёвое, что может быть с вами. Это была ты! О боже.
1: Так вот, кто это был! Вот эта встреча. Будем сидеть вместе. Ой, замечательно. Разрисуем стены камеры.
0: Мне все равно меня до сих пор держит вот это вот убеждение, что все будет хорошо рано или поздно. «Не позорь Россию, не позорь свою мать, да ты собери вещи на
1: Украину!» Я думаю, блядь, ребят, вот... Мультимиллионер э, сказал э, спасибо Маше из Челябинска, да, что... Да.
0: Выбрала меня, а не детей.
1: Да. Блядь, это звучит просто чудовищно. Извините,
0: я бумерка, типа, ну, я не знаю все зумерские вещи, но у меня есть попыт. Но я не знаю, что такое ФНАФ до сих пор.
1: Привет, я Ева, и это подкаст 7G, подкаст о BTS, ARMY и о том, как мы влияем друг на друга. Сегодня мы болтаем с художницей Алиной Васкер. Алина, привет! Привет! Привет всем, да, я Алина Васкер. Давай тогда коротко познакомимся с теми, кто тебя не знает, хотя, ну, это довольно сложно представить, потому что
0: ты популярная художница. Но я надеюсь, есть такие люди. Точнее, мне кажется, что есть. Ну, я Алина Васифра, да, я, надежда фандома, рисую фан-арты. Ту, которые любят эти виртуские. Почему? Я рисовала, рисую. Но ну, я надеюсь, я буду продолжать рисовать фанарты. У меня есть страница в Инстаграме, в Твиттере. Еще ТикТок есть. Но это все сейчас относительно. Не пойми, как они будут работать. У меня стилизованные работы. Иногда рисую шиперские вещи. и, В принципе, наверное, это все.
1: Так забавно вышло, что когда в 2021 я только запускала трейлер и первый свой выпуск выложила, ты была в моем списке тех, с кем я хотела поговорить. А ты за год до этого, в 2020 писала. Писала у себя в телеграм-канале, что хотела бы поучаствовать в подкасте. И вот эти два желания сегодня
0: совместились.
1: Mm-hmm. Визуализация работы и девочки.
0: Ну да, я, я хотела бы.
1: <laughs> и до сих пор я
0: так, типа. Не верю. Это знаешь, мне напомнило, есть такой прикол. Наверное, у многих людей, что они когда чем-нибудь занимаются, не представляют, как они дают интервью, еще что-нибудь. А, да, угу, вот типа, угу. ну в принципе, это очень похоже, но все равно это другой experience, Мне очень тревожно из-за этого, типа, ну понятно, хотя, казалось бы, я выражаю свое мнение на
1: своих страничках, в принципе, мне особо ничего нового нельзя сказать. Я не знаю, мне все равно немножко страшно. Да, я уже репетировала интервью Дудю и Гордеева такая, йоу. Да, я тебя понимаю. Да. И еще такой небольшой экскурс в прошлое. Одно из моих самых любимых воспоминаний фандомных, это когда мы трендили твой рисунок на виверс, вот этот Тахиона с Джокером. Да. Потрясающая ночь. Я не знала, что ты участвовала. Да, да, я участвовала. Почему не знала? Да, ну, не, не знаю, так вышло. И, короче, я тогда параллельно читала роллер Костера У Томаса, и мне в башку ничего умнее не приходило, кроме как спамить там, типа, читать роллер кость Рау. и Томас потому у себя в Твиттере написал, типа, кто это, <гас> ебушка. Это была ты! Да! <гас> О, боже! <гас> <гас> так вот, кто это был! <гас> вот это встреча. <гас> а,
0: да. Ну, для меня это тоже одно из таких самых теплых воспоминаний, оно было для меня таким, не знаю даже как-то объяснить я помню, что, по-моему, он через пару часов пришел на виверт. Mm-hmm. Я находилась тогда в своем родном городе, и у меня время с Москвой на пять часов больше. Mm. Курочения с плода самого утра.
1: Офигеть, на нервах тем более.
0: Вот, да. И, и все равно у тебя есть ожидание, что вот-вот он придет, и тебе очень хочется, чтобы он увидел. Хотя я не знаю, насколько это вообще реалистично, но да, и очень приятно, что столько людей поддерживали и тоже смеялись, какие-то свои шутки появились.
1: И для многих это тоже такое воспоминание, одно mm-hmm. из теплых. Да не, мне кажется, он видео. Там невозможно было не заметить, а цвета яркие, как бы в трендах.
0: А там же такая ситуация получилась. Там произошел какой-то срач, по-моему, с бразильскими армии. Я даже не помню, о чем они ссорились типа из-за этого э, мой арт очень быстро ушел из тренда. Блин. Там в итоге все тренды были, это были посты вот по поводу этого срача, ничего не было понятно. Я думала, что, возможно, это алгоритм виверса, но потом мы трендили другой рисунок. Я уже не помню какой. Не так активно, но там он продержался в трендах дольше. И мне кажется, что это из-за того, что не было вот такого вот какого-то события, которое сместило фокус. Но это еще была ночь.
1: Корее. Наверное,
0: он спал, хотя если у него проблемы со сном.
1: Не знаю. Господи, как будто бы воспоминания из прошлой жизни. Да, и встреча. Это такое... все было очень давно жизнь. Да. Жесть. Особенно за последние там три месяца. Пиздец. Ну да, жизнь очень поменялась. Да, сразу сказать честно, мне прям, ну, очень тяжело было готовиться к этому выпуску, потому что какие-то привычные способы... Жить, разговаривать с людьми, разрушены, новые я пока не нашла Вот буквально, когда я виделась последний раз в Краснодаре со своим старым приятелем, с которым я виделась в начале января И по привычке такая, ё, привет, я вот так рада видеть А потом я вижу на его лице, не знаю, следы всех этих тревожных дней И такая, а, точно, блядь да. Но ну, давай, короче, попробуем начать в ощущении. Основной такой закономерный прикол у армии говорить о том, что бантан помогали им в самые какие-то тяжелые моменты или приходили в нужный. И когда я писала свои мысли на их счет Одна из слушательниц из Украины ответила, что ей их творчество сейчас до сих пор помогает, и как бы особо кардинально ничего не изменилось. Я не совсем поняла, сколько лет ты в фандоме, но вроде как много. Uh-huh. Как у тебя сейчас с ощущениями по этому поводу? Как сейчас поживает твоя идентичность, которая была с тобой много лет? А, ну, если начинать издалека, я в фандоме
0: получается где-то 2016 года. это знаешь, это был такой период. Я не знаю, конечно, возможно, часть фандома была уже в Твиттере, но в основном Руфандом, он был сконцентрирован, мне кажется, ВКонтакте. Я помню, типа были срачи между фандомами, потому что BTS на тот момент были не настолько популярны, то есть они были одни из самых не очень популярных групп. И я это прочувствовала особенно ярко, когда я вернулась в фандом в двадцатом году, то есть в шестнадцатом, когда тебя обижают более крупные фандомы. И тут ты приходишь в двадцатом, и а они просто мировые звезды. Я, конечно, это понимал, но когда ты возвращаешься и вот это вот все видишь, у тебя все равно такое. У меня даже была проблема, я какое-то время чувствовала ревность. А. к такому большому фандому. Ну да, что, типа, очень много людей их любит. Но это быстро прошло. Для меня это больше не проблема. У меня получилось так, что я была в фандоме как бы две волны. но ну, я, в принципе, привыкла, если говорю про себя, это как-то обозначать это как первая-вторая волна. Получается, я начала отдаляться, уходить, когда у них вышла DNA. И... Я в то время тусила с кучей уру-художниц ВКонтакте. То есть у нас даже была своя конфа, у нас было вот, ну, много человек, человек 20. Мы там занимались всякими штучками прикольными, артерскими. Я забыла, как это называется. А, сломанный телефон. Что вот один рисует картинку перед другом, и со временем эта картинка меняется. Там были хорошие люди, но когда вышло Дионей, огромное количество людей, все говорили про то, что они, как бы у них сместился фокус на Америку, и это слышно. Mm. И когда ты находишься в такой среде, при этом, сколько мне было? Ну, мне было лет 15, и все были старше меня. И ты находишься в такой среде, и все равно на тебе, на, на тебе это как-то сказывается. Но я как-то от них постепенно отдалилась, у меня еще отношения начались, и я как-то такая, ну ладно. Uh, и вот этот период, uh, когда я не следила, я даже по сути не рисовала. Я не рисовала где-то два с лишним года, если не ошибаюсь. И вообще,
1: в принципе, или именно
0: Да. Ну, типа, я заканчивала школу, получается, я окончила ее в двадцатом году. Uh, и где-то вот как раз uh, в это время. В марте 2020 года у меня появился первый iPad, и за него я снова начала рисовать. Я где-то полгода пыталась в это вернуться, то есть, как бы восстановить свой навык, что ли, или как-то адаптироваться снова под рисованием. Все равно что-то забываешь. Ну и получается, я тогда вернулась. В шестнадцатом году они появились в моей жизни в тяжелый период. Я думаю, так у многих, да, что у тебя какой-то тяжелый период, что они появляются, и у тебя такой мощный источник серотонина, поддержки, и ты начинаешь как-то с этим бороться. И в двадцатом произошло то же самое. Если говорить про сейчас, то, я не знаю, у меня меня такой блок на них немножко стоит. Я не знаю, я, наверное, немножко себя виню в этом плане, потому что мне кажется, что я слишком восприимчива, что я не переживаю тот же опыт, что и мои подруги украинки, да, в принципе, украинцы, и что я, наверное, не имею права как-то так реагировать, что мне тоже неприятно, что они не высказались. Да, и как-то обижаться, у меня такое было. Но я ничего не могу с этим поделать, у меня очень высокий уровень эмпатии, и я вижу, как переживали. Видела, как переживали мои подруги, и для кого-то это было прям серьезно, и это было большой обидой. Но все равно прошло время, и ты понимаешь, что нужно продолжать все-таки двигаться немножко, продолжать жить, потому что mm-hmm. если на этом полноценно концентрироваться, и ты все время в этом то это очень сильно тебя вредит. Если есть возможность, нужно периодически отвлекаться. Забывать нельзя, но нужно отвлекаться. И из-за этого я пришла к выводу, что мне нужно как-то потихоньку возвращаться и вливаться. Потому что ну, мне реально тяжело было одно время. Потому что ты все время в этом, и просто ты даже не знаешь, как жить дальше. Ну, я до сих пор не знаю, но стало полегче, потому что
1: отвлекаться надо. Я почему спрашиваю? Потому что вчера у меня были такие крысиные мысли о том, что это либо пред, либо последний, либо последний перед большим перерывом выпуск. Потому что, ну, меня очень сильно шатает сейчас также вот то, что ты описываешь. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому хочется понимать, как вообще другие это переживают. И постоянно оглядываешься на то, как к этому относятся украинки, потому что, ну от их лица, это как если бы мужчины спрашивали или обращали внимание на женщин в теме феминизма, да, когда они говорят. Mm-hmm. Ну, такие же параллели. Но у меня-то, например, подкаст ему 11 месяцев, а кто-то рисовал там на тему BTS годами. Ну да, я с 16 года. у тебя есть вот этот, получается, проект, можно его так назвать, «Детектив вселенная». Как она сейчас поживает?
0: Она никак не поживает на самом деле, она она умерла еще тогда, ну как, не умерла, это слишком громко, но ты помнишь момент, когда меня пытались отменить
1: за то, что там нет
0: Намджуна? Да,
1: да, да, да. Ты, у тебя это еще тогда резко случился? Да. И, я... Или перед, или после что-то, я помню что-то такое. Угу.
0: Короче, у меня рекуррентная депрессия, и я на протяжении жизни сталкиваюсь с депрессивными эпизодами. Угу. Получается, где-то в момент, когда я оформляла вот эти все отдельные арты с каждым, да. у меня случился такой эпизод или резкое ухудшение, я не знаю. И какое-то время я просто не могла рисовать, у меня не было абсолютно никакого желания, и, в общем, нам Джуны не получилась. <смех> нам жена не получилось и прошло время я вроде как это шла но все равно я за, я за это время как бы рисовала другие вещи и все равно как то двигалась вперед и мне уже кажется что мой стиль поменялся и при этом еще и прошло время кажется что все уже забыли и в итоге его вообще не получилось то есть я его начинала даже рисовать два раза но как то все это забывалось и откладывалась и в итоге Страх победил, и я не закончила эту серию иллюстраций. Изначально там был такой план, что мне хотелось прям развивать. Может быть, придумать какие-то комиксы. Может быть, я не знаю, сделать коллапс с кем-то из девочек и писать зарисовки, рисовать к ней Марты. Что-то в таком духе, может быть, фанфик. Изначально хотелось так, потому что... Ну, когда это все началось, у меня было огромное просто вдохновение от в Динамите. Типа, о боже, моя муза. Я не знаю, наверное, это была моя муза в течение года или полугода все время. То есть у меня была такая фиксация на нем. Настолько мне нравится этот образ. Прошло время и как-то... Не знаю, поменялись концепты, поменялось мое отношение к вещам. То есть, со временем уже вот эта вся идея, эта вселенная, она у меня в голове, конечно, вся продумала, но она перестала вызывать у меня какой-то прежний восторг, и я уже как-то стала спокойнее к этому относиться, но я настолько люблю их образы, что у меня была идея просто, типа, держать это у себя как концепт, по которому я могу делать контент. То есть их uh-huh. полюбили, о них особо ничего не знают, например, но понимают их характер и динамику взаимодействия, и мне хотелось это продолжать делать. В принципе, я этим и занималась. То есть там есть какие-то другие арты, которые появились со временем. Потом, ну, как-то ушло. Это связано с тем, что я поступала, и вот мне нужно было сдавать ЕГЭ. Вот Это вот все. А я, получается, после школы а, на год осталась дома. И вот, и этот год, он был очень продуктивный для моего творчества, потому что у тебя полно свободного времени, в принципе. Ты можешь совмещать спокойно подготовку и рисование. А не когда ты ходишь куда-то в школу, занимаешься там делами, делаешь уроки, готовишься, и при этом тебе еще нужно рисовать. В принципе, я тогда готовилась только к ЕГЭ, и этот год был, он прям очень продуктивный для меня, как для креаторки. В принципе, за этот год я и стала как бы плюс-минус, известно, в каких-то кругах. Плюс-минус. Ну, а как...
1: Плюс-минус. Не могу поверить. Сейчас, я попью.
0: Это <смех> реально плюс-минус, потому что есть куда более крупные художницы. Есть вообще художница, которая рисовала фанарты. Не фанарты, а рисовала арты для у них начал выходить в вот апту. Uh, И, по-моему, одна художница она рисовала официальные арты. То есть у нее крупный аккаунт в Твиттере, она, по сути, была фан но она, видимо, прошла отбор или предложили, она рисовала какие-то из официальных артов. Это уровень. Теперь типа, есть художницы, которых замечал Техион, и у них там просто, не знаю, 400 тысяч подписчиков. Есть такие, а я просто русская художница.
1: И я вот хотела еще поднять тему инсублимации как раз-таки по поводу всего, что происходит, да. Творческие люди всегда как-то все это... Пережевывают внутри, либо пишут что-то. первое время, когда там стали появляться какие-то первые кадры из Буча и вот эта фотография Зеленского uh-huh. стоит, и вот эта скорбь, боль, отчаяние, я не знаю, вот все негативное, что есть. Но прям впечаталось мне в голову. Мне кажется, я навсегда запомню эту фотографию. В тот момент я все время хотела рисовать вот такой вот внутренний зуд был постоянно. Ну потому что я так немножко рисую, вот, но не, не просто рисовать, но такое ощущение, что хочется, чтобы тебя тошнило черной краской и вот так брать ее из банки алюминиевой и вот так вот выливать на холст и вот все готово. Ты как-нибудь справлялась с этим? Uh, ну, в принципе, мое творчество оно строится на сублимации.
0: И так получалось, что самая популярная работа, например, детектив Ким в крови, да, где он еще с сигаретой, uh-huh. uh, она одна из самых популярных. Она мне до сих пор нравится. У меня такие сложные отношения со своими работами, но я ее до сих пор безумно люблю. Вот она была сделана, вот когда я очень жестко сублимировала, потому что мне было очень плохо. Смогла с этим справиться за счет вот этой сублимации. И получилась такая работа. И, в принципе, очень многие мои работы, они сделаны под влиянием каких-то моих эмоций, которые я не могу иначе выразить. А если говорить про войну, то сейчас я вообще не рисую. Mm. Мне не получается. То есть у меня вообще... Чакры запечатались. Ну вот, чтобы ты понимала, у меня первый прием с психиатром был 24 февраля. Я записалась за месяц. И я весь месяц переживала, как я пойду к психиатру, какой мне поставят диагноз. И тут 24 февраля я просыпаюсь, я вижу эти все сообщения... Я вообще не знала, как я буду с ней разговаривать, потому что я просто к ней ехала и рыдала. Типа, мне стало настолько все равно уже на этот прием, А я просто вижу события, вижу, что происходит с моими друзьями, с моими подругами, и я просто... Это был очень тяжелый день для меня. Ну и так получилось, что у меня где-то в начале февраля мне тоже было плохо. И я перестала рисовать. И тут, получается, я наконец начала лечиться. Началось полномасштабное вторжение. Mm-hmm. И в итоге я так и не рисовала. Но сублимация работает, это действительно очень крутая вещь, и если это кому-то помогает, даже не обязательно это
1: выкладывать, просто сам процесс, это как терапия, и если помогает, это нужно делать. Uh-huh. Я, получается, последний раз была на одном сеансе в 2019, и за этот год у меня уже было четыре консультации, <laughs> то есть два там, у меня текла крыша в отношениях, потому что я не могла взять uh-huh. себя в руки на фоне всего, и две консультации там по поводу одна по поводу задержания общения с полицейскими и второе тоже что-то такое.
0: Mm-hmm. Ну, я рада, что ты хочешь находишь на консультации. Все будет хорошо. Обязательно все будет в порядке. Я
1: понимаю, что, возможно, в нынешних условиях это глупый вопрос, потому что у нас ну, свистит менталка и вокруг постоянно изменяющиеся какие-то условия, переменные. Вот, но у тебя есть какие-то планы на будущее?
0: Какой интересный вопрос. Планы на будущее. А-а-а. Ну, если прям серьезно, Может
1: я просто у тебя спешу, потому что я тоже не знаю, <с что делать.
0: Okay. Окей. если прям серьезно и постараться максимально отфильтровать э, призму депрессии, то в принципе да, единственный план, который у меня есть, это не слететь с бюджета, не вылететь из вуза. Потому что у меня никакой мотивации нет совершенно сейчас учиться. Но если вообще говорить про меня, типа как на меня это повлияло, это очень сказалось на моей менталке, и это в какой-то степени разрушило мое представление о будущем, потому что, ну конечно, ну понятно, это мне кажется, очевидно. Я зарабатывала за счет камешек. Мне их брали иностранцы. И я работала через PayPal и через Instagram. И у меня, получается, моя работа полностью накрылась. И это было моим планом на будущее, что я буду заниматься фрилансом с иностранцами. По факту, вот то, что я сейчас учусь, это было для галочки, типа для моей матери. Я, в принципе, довольна, но я не хотела работать по специальности. И моя специальность, она будет, ну... Очень средне оплачиваться. Понятно, меняется очень сильно в это все в голове. И у тебя появляется убеждение, что все кончено. Это уже никак не исправить. Все будет плохо. Но вот несмотря на то, что это происходит уже много лет, я про менталку, да. Мне все равно, почему-то, может быть, я глупая, но мне все равно меня до сих пор э, держит вот это вот убеждение, что все будет хорошо. Рано или поздно. Может быть, это в контексте того, что у меня рекуррентная депрессия, это типа эпизоды. Угу. И то есть периодически тебе лучше становится. И то есть у меня есть в голове где-то знание, что, в принципе, лучше станет. Однажды лучше станет. И поэтому я не опускаю до конца руки. Но ну, мне так кажется.
1: Блин, вот я почитала твою телегу, там, то, что ты писала, и вот сейчас слушаю... Это, сейчас честно, очень похоже на то, что происходит со мной, поэтому я часто думала, что, может быть, у меня вообще биполярная или циклотимия или что-то такое.
0: На самом деле, мне психиатр сказала, что по факту биполярная и рекурентное они буквально сестры. Типа в них одно отличие всего в том, что в рекуррентном расстройстве у тебя депрессивные эпизоды сменяются нормой, а в биполярном у тебя депрессивные эпизоды сменяются эпизодами мании. Я почитала и выяснила, что рекуррентное оно может перейти в биполярку само по себе. Это на самом деле не так страшно. Ну, типа, с этим можно жить, это можно лечить, да. Но я могла бы тебе посоветовать свою клинику. Я в Петербурге живу. У них есть онлайн консультации, вроде бы. В Питере, например, психиатрия, психология они прям одни из самых в России. Да,
1: туда все одни творческие люди приезжают, конечно. Думаешь, в этом дело? Здесь концентрация ментально больных людей.
0: Ну, может быть. Да, ну, ну, кстати, это чувствуется, типа, ты в Питере, и ты прям ощущаешь, что
1: это, это Питер, это типа, ну, Питер, не знаю. Мы всю жизнь говорили, что мне только туда дорога. Ну да, да, кстати.
0: <сёк> На моем опыте это буквально единственный город, в который я прям по-настоящему влюбилась. Мой родной, он у меня таких чувств не вызывает, как
1: Петербург. Mm. Ну вот прямо, ну да, ну, Питер. Да, я просто из-за мыслей о каких-то... В твоих дальнейших планах вообще что происходит э, с твоим творческим путем перелистывая как-то все эти арты смотря на все это в ретроперспективе ну на то твой коллаб например э, с маримеем с кофейней. О, да, это <смех> интересный опыт. Да, то, что ты выставлял вот эту картину напечатанную на хвосте или выпустила свои карточки. Да, это
0: тоже очень
1: интересный опыт. А ты знаешь про картину, что с ней в итоге стало, типа? А, про
0: рамку? Да. Да. Это был очень странный, необычный эксперимент наверное, доставил мне больше каких-то неприятных эмоций, чем положительных, потому что там очень сильно хромала организация. Мне изначально, наверное, не понравилось, хотя, если подумать, в принципе, это, ну, нормально, что они просто благотворительная выставка просят меня за свои деньги распечатать, за свои деньги отправить им в Москву и вот это вот все и как бы мне почему-то казалось, что раз у меня диджитал работа, то я ее просто отправлю, и они ее оформят, как захотят. Типа как бы передам права на работу, и все, и они сделают с ней, что захотят. В итоге мне помогла очень сильная моя подруга. Ну, в тот момент она не была моя подруга, но я так познакомилась с очень хорошим человеком, которого я очень люблю. Привет, Лана! Надеюсь, она будет слушать. Вот, она мне очень помогла. Она как раз живет в Москве, она мне все это сделала, она распечатала, мы нашли типографию, и она передала работу. Но у них, во-первых, произошла путаница с подписью. То есть мне написал администратор и попросил у меня сказать свои фио, чтобы подписать работу. И я такая, эм, давайте не будем фио, есть же типа псевдонимы. Напишите хотя бы просто Рина Васки. Кто вообще ищет по
1: имени и фамилии? Ну, типа, ну да, типа диджитал художницы.
0: И у меня есть такое, что я не хочу ну, типа, раскрывать свою фью. Мне не нравится моя фамилия, вот эти всякие штуки. Мне комфортно так. И получается день, когда должна быть выставка. Мне приходит первое упоминание в Инстаграме из сторис. Там просто стоит моя работа без рамки, из нее трачат крепления, и она просто приставлена к стене. И я такая, о боже типа что это нормально
1: неуважение к
0: там потом оказалось что а у них изначально были требования чтобы все работы были в черных рамках а тут первое что я вижу это то что рамка снята и работа просто представлена на полу я была в каком-то шоке типа ого ну это странно это правда очень странно и оказалось что вроде как они крепили на какой-то не очень крепкий скотч или какие-то крючки и моя работа, еще несколько работ, они просто упали еще до начала выставки.
1: Ну, как так можно? Ну, посоветовались бы, какими-нибудь галеристками, я не знаю. С теми, кто этим занимается.
0: И ладно, это. Вот я начала про Фио, и потом мне приходит какое-то упоминание, или мне кто-то из ребят написал лично, что там просто указан мой личный юз mm-hmm. из Телеграма. То есть там mm-hmm. даже не мое Фио, не Алина Васкер, там просто мой личный контакт в Телеграме. И я такая, блядь. И они просто это распечатали и выставили на выставке, потому что я общалась через этот аккаунт с администратором. И я такая, о боже, и я везде поменяла этот юз, но все равно это был пиздец. Слава богу, что вы не написали мою фамилию, спасибо. Ну, то есть это такой спорный экспириенс. Конечно, потом э... я разговаривала с одной художницей, которая из Москвы, которая была там, и Руби извинилась, что это произошло. Она очень переживала по этому поводу, но все равно это не очень приятный экспириенс. И, насколько мне известно, сейчас они вроде как-то утихли, хотя
1: там должно было быть продолжение у этого конкурса. (сumbering) Мне кажется, таким прикольным то, что вот... Ну, одно дело видеть тебя в телефоне, да, там, не знаю, 10 сантиметров на 5 сантиметров, uh-huh, а другое uh-huh. дело, вот этот вот арт, он на холсте, блин, в рамке, но это очень красиво.
0: Uh-huh, uh-huh. Мне очень жаль, что я не видела сама вживую. живую. Да. Мне говорили, что это очень хорошо выглядит. Там правда там была очень крутая печать, очень
1: хорошая типография. Они мне сделали это дешево, быстро. Настроение, как все эти деды, которые вешают всякие натюрморты у себя в квартирах, точно так же делать с артами. Потому что реально произведение искусства. Спасибо. Особенно тот арт. Ну потому что у него цветовая гамма вот эта красная. Да,
0: да. Он один из моих любимых. Я не знаю. Я вообще его рисовала у бабушки. У меня просто щелкнула в голове, я такая, так, все, вертикальная узкая работа, да, угу. симметричное лицо в центре, все. Потом было все как в тумане.
1: И когда я на все это смотрела, перебирала как какие-то, не знаю, коробки воспоминаний, у меня негативы такое ощущение, не знаю, потери. Ну, мы, по идее, сейчас вообще должны только обсуждать карточки, какие купили Ляшки Чунгука, каким цветом их волосы покрасили. Мы вынуждены балансировать между тем, чтобы сохранить себя, между тем, чтобы продолжать жить несмотря на и на то, что... Как быть полезными в этой ситуации, как не перетягивать, допустим, внимание и делать вклад в то, чтобы... Случился мир.
0: Да, у меня тоже такое
1: бывает, что,
0: типа, начинаешь думать, и черт, ну, мне всего 20 лет, почему? Почему это все происходит? Почему это происходит с моими подругами из Украины, которым тоже в районе 20 лет, и они переживают такое, да, какая-то вселенская несправедливость, хотя я всегда в нее верила. Типа, ну, все, есть какая-то, вот как будто бы это справедливость, которая все решает, что вот однажды, ну карма, не знаю, вернется бумерангом вот эта вся история. А вот я в это верила. Сейчас это, конечно, не знаешь, как вообще жить с этой мыслью. Ну вот ты сказала про то, как оставаться полезным.
1: Я помню, ты говорила про карточки в этом, в Инстаграме, в карусели.
0: Да, да. Ну в принципе были срачи в Твиттере по этому поводу очень много, про то, что да, кто-то выкладывает спокойно контент и не обращает внимания на то, что происходит в Украине и по чьей вине. Кто-то не может с этим смириться. И было предложено Ириной Штейн, художницей, что вообще-то можно совместить. То есть, да, кому-то из украинок, украинцев нужен контент и дальше, чтобы отвлекаться. Да, это важно. Это тоже помощь. И при этом нельзя про это забывать. И если ты делаешь какой-то контент, или выкладываешь ну что-либо и если это имеет охват то ты можешь просто прикрепить mm-hmm. ссылки это не так сложно
1: но это увеличит охват это будет полезно да я еще помню такой момент когда вот ä, Марина или Мария Овсянникова вышла с этим плакатом меня накатила такая рефлексия ä, по поводу вот ты живешь да, свою тупую жизнь пропагандона и особо тебя никто не то чтобы любит да не то чтобы уважает а не то чтобы ты для кого-то пример для подражания, ты просто, ну, робот, винтик в системе, и тут из одного поступка ты можешь стать человеком, и любовь в публике, она, конечно, очень такая скользкая вещь и довольно изменчивая, и может в любой момент сойти на нет, и это нужно помнить, и детство тоже помнит, но вот одним поступком можно действительно как-то искренне в себя влюбить, не из корысти, но потому что тебя действительно будут уважать, что ты не людоед, да, ты остаешься человек.
0: Ну, насколько я помню, с вот этой угу. Мариной, по-моему. Ну, в
1: дальнейшем, конечно, с ней мутная с ней история. Это да.
0: скользкая та угу. да, история, а к чему ты вообще про нее?
1: Я просто к тому, что, например, ну вот есть те, кто просто сидят, постят свои картиночки, отмалчиваются, да, а есть те, кто могут. Угу не знаю, воспользоваться своей медийностью и что-то сделать. И это любовь, их аудитория будет даже честнее, потому что за этим стоят какие-то определенные ценности, да, и эти ценности, они важнее, чем просто прикольная картинка, поставь лайк и пошел дальше.
0: Ну да, я для себя поняла, что ну, мне, наверное, как бы ближе вот это, что я выскажусь. Я сделаю что-то. Я потеряю какую-то часть аудитории, но для меня это не проблема. Чем? Я буду молчать и такая, о боже, у меня вот 60 тысяч в Инстаграме, я должна их сохранить. Не дай бог, кто-то из них уйдет, когда узнает, что ненавижу Путина. Вот, ну, не дай бог, нет. Ну, кого точно нет. Мне настолько стало наплевать. Вот ты не поверишь. То есть у меня есть мои соцсети, и в данный момент я их уже не воспринимаю как свое детище, да? Что вот это то, что я сделала. Для меня это сейчас... Может быть, это обидно звучит для моей аудитории, да, в какой-то степени, но для меня это сейчас воспринимается как огромная возможность помочь с распространением информации. Вот она у меня есть, я должна ей пользоваться. Я очень переживаю, что у меня бывают дни, когда мне совсем плохо, и я не могу зайти в соцсети. В принципе, я стараюсь все время как-то принимать участие, и я считаю, нельзя этим не пользоваться. Вот у тебя есть такая возможность, ты обязана. Ты как россиянка обязана, и при этом у тебя
1: еще есть возможность, которой нет у других. Ты обязана это сделать. У меня получается, ну, не то чтобы большой подкаст, но все равно совесть не позволяет выпускать, как раньше, контент, просто говорить о BTS и армии, не упоминать и игнорировать как-то. Ну, не получается. Я всю жизнь была политически увлечена как-то.
0: Да. Ну, а если кто-то мне не знает, да, то я хочу сказать, что я ненавижу Путина. Я против его политики, да. Я ненавижу его за все то, что он сделал с моими подругами, что он сделал с Украиной, что он сделал с моим будущим. Я буду против него. Если вам это не нравится, вы можете от меня отписаться или вообще не подписываться, честно, чего угодно. Аминь. И от меня
1: тоже. Распугаю свою немногочисленную аудиторию, мне вообще нечего терять. Ну, не знаешь, мне до сих пор приходят сообщения
0: в Инстаграме, при том, что я активно сижу в Твиттере, да, в Инстаграме я, там, не знаю, ну, раз в несколько недель могу что-то добавить в сторис, да, из такой важной информации, то, что нужно распространить. И при этом мне именно в Инстаграме стабильно приходят запросы, типа «Не позорь, Россия! Не позорь свою мать! Да ты собери вещи!» на Украину. я думаю, блядь, ребят, вот я не знаю, откуда они вообще вспоминают меня, откуда они находят мой инстаграм, когда я ничего не выкладываю, ни в сторис, ни посты. И все равно они мне пишут и пишут. И была какая-то девочка, которая написала мне, но ну, а я была не в ресурсе, я решила ее вообще не блогать ничего, просто увидела, такая, ну ладно, насрать. И вот, и проходит неделя, и она мне снова пишет. да вот, да ты. Я думаю, О, боже. Я не знаю, я не знаю, как люди живут без мозга. Это вот он патриотизм написать художницы, что она позорит Россию.
1: Вместо того, чтобы пойти в какую-нибудь свою администрацию местную сказать, вот я хочу убирать мусор на улицах. Да. Нет. Директ Инстаграма с включенным ВПН в да. экстремистской соцсети.
0: Так это же из-за меня нас ненавидит весь мир. Это же я все сделал, да?
1: Это очевидно. Ну, в принципе, ты частично ответила на мой следующий вопрос, но я все равно, может быть, есть как-то возможность его раскрыть. Я иногда рисую, но у меня связи с какими-то художницами, тем более с бантан-художницами, нет. Вот ты говорила про то, что у тебя была в прошлом конфа, а сейчас есть какая-то связь именно комьюнити с художницами? То есть я могу сказать, что происходит подкаст комьюнити, потому что я в этом. О чем сейчас Думает, если у тебя есть какие-то соображения на это чётру комьюнити художниц. Есть какие-то объединения Зины, может быть, антивоенные или еще что-то?
0: Ну, если про художниц, я на самом деле, ну, вот из-за своего состояния, я особо и не слежу ни за кем. В Твиттере, да, у меня лента. Как только это началось, я просто почистила свою ленту, я убрала. То есть там вот этот список, где, допустим, фандомные штуки. Верла список, где э, фонартерки, потому что это просто мешало. Это мешалось с информацией, с важной, которую нужно распространять. И у меня это все подчищено. И у меня просто там список э, активных людей вот сейчас. И в целом я, наверное, не могу сказать, что происходит, но могу сказать, что есть люди, в которых я разочаровалась. Например, единственная, наверное, художница, которая оказалась мне близкой по своему поведению, я с ней полностью согласна, она говорит хорошие вещи. Это вот как раз Ирина, Ирина Штейн. А, может, ее знаешь? Я. Нет, может быть, я видела ее арты. Она в Твиттере. Она рисует Вигуков. У нее был арт, где вегуки, там типа поле и голубое небо. Ну, то есть Украина такое вот прям. Ее она подписала как Freedom. Я знаю, что.. Ну, некоторые мои подружки, они прямо оценили это. Им это было важно от нее увидеть. И она как раз предложила то, что можно совмещать контент и важную информацию. То есть, если ты хочешь продолжать, то ты можешь как раз использовать свой контент для распространения. Потому что, понятно, если я сейчас в Инстаграме выложу какой-то пост, который не содержит моего творчества, да, но он полностью важной информации. с огромной вероятностью он не получит, допустим, Ну, такой же охват, как мои работы. А если я выложу, допустим, да, Тихенов с помадой, и там в карусели будет следующее про Украину, то, скорее всего, эту информацию увидит намного больше людей. Это даже, мне кажется, такой хитрый ход. Я хотела этим заняться, потому что, ну вот из-за того, что все это происходит, у меня блок на бантан немного, и мне тяжело просто вернуться в фонартинг, но при этом я упала в генш, и мне хочется их рисовать. Ну то есть там все равно, конечно, это 2D персонажи, ты от них ничего не ждешь, ты просто можешь спокойно потреблять весь этот контент и у тебя нет какого-то такого и блока. И все равно это новое место, новое увлечение, и я думала, что было бы здорово попробовать такой фонартинг по геншу. Но как-то еще не сложилось. Но я планировала, если я буду это делать, то, скорее всего, только в Инстаграме. Потому что в Твиттере я делаю ретвиты информации. Не хочется мешать. А в Инстаграме, наверное, можно прямо
1: пост, и там уже карусель, и в сторис ссылки. Слушай, у них же есть политические какие-то песни. А если, например, выдрать из их треков какие-то фразы, типа цитаты политические, да... И сделать либо образное что-то, ну, то есть метафорическое, либо, ну, прорисовать кого-то из бантана, добавив вот этот текст. И это одновременно напомнит о политичной части руфандома, о том, что, ну, вообще-то, бантана не про политику тоже. Они этим и выделялись всегда.
0: Ну, кстати, да, как вариант у меня вообще было... Одно время такое настойчивое желание, что мне нужно что-то сделать, рисовать. Что мне хотелось. Просто, ну, это не сложилось с, с моей менталкой. Но в целом, да, интересная идея. Но я уверена, что найдутся те, которые... О, боже! Да как вы можете? да да, Они же молчат, им неприятно. Вы не можете утверждать, что они думают. Такие есть всегда, но я этого не боюсь. Но как вариант, кстати, да, вот, может быть, у меня закончится сессия. И это будет кстати. Найдутся силы, то да, можно... Спасибо. Да, надеюсь, будет
1: полезно. Потому что это какой-то, наверное, минус того, что кей-поп в целом это в принципе про эскопизм какой-то, ну, то есть вы все время варитесь в каком-то своем мирочке. Uh-huh. Вот, и это накладывается на политическую импотенцию россиян. И поэтому вот этот вот двойной эскопизм, когда вы просто проваливаетесь в это, и поэтому рождается вот этот гибрид уродливый. Вот.
0: Уродливый гибрид.
1: Я просто помню, в самом начале залезла конец февраля, начало марта, это получается день рождения Юнги, вот 9. Я залезла в телеграм-канал BTS4, ну, чтобы почитать, что они там вообще делают. Они же все время деньги собирали, и, может быть, они как-то там замутят что-то интересное. А,
0: ну да, да, я это помню. Но... Это же они
1: организовывали выставку, я за ними слежу, да. И да, я читаю эти комментарии. Давайте просто сосредоточимся на наших мальчиках Музыка вне политики и куча фиолетовых сердечек я такая, блядь, что вы несете нахуй всех хлопаты уеб. Ладно, так And violence Там же
0: они предлагали варианты, что мы можем, типа, отправить деньги туда-то И там были, я помню, такие, которые... Я не хочу, чтобы это были пожертвования там Украине Трэш Или детям Я не хочу, я хочу, чтобы мои деньги пошли на юнги. И
1: я такая, о боже. Мультимиллионер сказал спасибо Маше из Челябинска, что...
0: Выбрала меня, а не детей.
1: Да. Блядь, это звучит просто чудовищно. Ну, что есть. Да. Еще, наверное, это вопрос больше про страх. У тебя, получается, был такой большой период, когда ты не рисовала... И когда ты не была активна, и получается, сейчас у тебя тоже такое затишье. В то же время оно насваивается на желание как-то помочь действовать. У тебя есть какое-то ощущение внутреннего прям такого давления? Или это ощущается как логичная надобность? Типа, что я должна что-то делать сейчас?
0: Ну да. Ну да, но это есть. Это проявляется, знаешь, когда мне плохо, например. И, ну... Это нормально, что в момент, когда мне плохо, у меня есть сила, например, на то, чтобы зайти в Генш, да, и поиграть, чем на то, чтобы открыть Твиттер, начать читать все эти вещи, новости, распространять их. В этот момент я чувствую и вину, что вот я это могу, это не могу, да я как россиянка обязана, но на самом деле мои подруги, они мне вся говорят, Алина, сначала твое здоровье. На самом деле они к этому в целом, ну как бы мне кажется... То есть они это понимают. Другой вопрос, когда человек, он как бы говорит, что у него нет сил, да, но при этом он спокойно продолжает сидеть в соцсетях, потреблять контент, и находясь в одном киберпространстве с другими, теми, кто освещает, распространяет, mm-hmm. они это полностью игнорируют. Это уже проблема. Типа, так не надо делать. Конечно, нужно по силам, но если есть возможность, нужно этим заниматься. Ну, то есть, да, давление, оно какое-то есть, но я сама понимаю, что это нужно. Uh-huh. Так когда тебе плохо, ты ощущаешь себя как-то. Типа, ну, ну да, вот я должна была, я, я не могу, а... но в итоге... Ну, то есть в какие-то дни я делаю это прям... У меня есть силы, я спокойно захожу, делаю, делаю. Даже кого-то засру. Саси вместе.
1: А еще вот э, я упоминала Томаса выше про Роллера Рау. Uh-huh. Я просто это вчера или позавчера произошло, не помню. В ленте ну листаю, листаю, и тут э, обновление с его аккаунта вот этого, которым он выкладывает о ушки, И они на русском языке. Я смотрю, а он же все говорит полностью на украинском, да?
0: Uh-huh.
1: Эта история началась еще до войны, и то есть я вижу это продолжение, которое уже во время войны. И то есть это такое странное ощущение было ужасное, какого-то диссонанса и какой-то связи ниточки с миром, который был и который есть сейчас. И я помню, когда он сказал, что он уходит из твиттера, я тоже начала волноваться, потому что ну, у меня нет телеги, но таким образом можно... Чекать иногда, что происходит с человеком.
0: Я знаю, что для нее важно творчество. Uh-huh. Ну, мы с ней буквально одинаковы в этом плане. Ну, вот для меня, например, война оказалась травмирующей в том плане, что из- за счет вот всего происходящего у меня как бы все меньше возможностей заниматься тем, что мне нравится. Uh-huh зарабатывать этим. И из-за этого на меня это так сильно повлияло. И я знаю, что для нее тоже вот у нее прямо это такой, ну вот источник сил, да, источник okay. движения, для нее это прям важно. И я на самом деле рада, что она uh-huh. продолжает что она смогла это сделать. При том, что она очень волновалась, как это воспримут. Но мне кажется, к украинкам вообще не должно быть вопросов, чем они занимаются. Это их дело, и они могут делать что угодно.
1: После выпуска вроде как с Викой ко мне пришла девочка. Ну, она подписалась на подкасты и потом на меня, Даша Куки. И она как раз-таки часто пишет по этой теме, потому что она украинка, что претензий, естественно, никаких нет. Ну, это пострадавшая mm-hmm. страна ну, и, да, ну, это бред. Да, да.
0: А то есть дома она продолжила на русском? Да. Ну понятно,
1: логично. Да, вот меня просто поразил этот диссонанс о том, что она как бы какое-то время назад даже не думала, что перейдет на украинский полностью, писала историю, там жила свою жизнь, и тут ну как бы, все так плохо, блядь, просто пиздец. Согласна, все очень плохо. Вот, и я хотела с тобой посовещаться, я не знаю, вынесу это я в выпуск или нет. Uh-huh. Я думала, не знаю, сделать какой-то выпуск чисто от украинок. Например, я делала выпуск с слушательницами, они там записывали свои голосовые сообщения на определенную тему. Я эти голосовые сообщения оставляла и как-то комментировала в конце. И, может быть, сделать какой-то пост, мол, обратиться к украинкам, чтобы они записали голосовые. Что их сейчас подбадривает, что им дарит надежду, что их сейчас может как-то, не знаю, вытягивать из плохого состояния эмоционального, да, и рассказать об этом, поделиться, ну, так скажем, своим теплом, вот, чтобы другие армии украинки могли это послушать и как-то тоже зарядиться. Ну, кстати, как вариант, мне кажется, ничего
0: плохого в этом нет.
1: Просто почему я об этом подумала? Вот прошлый мой выпуск, получается, он был с россиянкой. И с тобой я тоже, получается, с россиянкой говорю. Но хочется дать именно ага. голос. Ну, пока у меня есть такая возможность, пока мне не посадили, ну, да. да? еще да. что-то. Будем сидеть вместе. Ой, замечательно. Разрисуем стены камеры.
0: Ну, а кого, например, из Украинок?
1: Ну не знаю, просто клич кинуть. Может быть, персонально кому-то обратиться.
0: Может быть, персонально, мне кажется, это может даже и к Вике постучаться. Спросить у нее, uh-huh. возможно, ее мнение. Что она об этом думает? Просто я как бы. Ну, не могу тебе с уверенностью сказать: типа, да, это классно, да, это нет. Я считаю, что uh-huh. в этом ничего плохого нет, но я все равно россиянка, и как бы я не могу судить о призме украинок, но мне кажется, в этом тоже ничего плохого нет. Напишу, да? Ну, по крайней мере, например, мои подруги украинки, да, они спокойно отнеслись к тому, что мы хотим сделать подкаст, uh-huh. при том, что у меня есть такой страх, что я, возможно, сделаю что-то такое, что может сместить фокус на какое-то время, но мне кажется, что это хорошая идея, и можно каких-нибудь, может, активных украинок, не знаю. Например, Асю, но я не уверена, что у нее есть силы
1: <laughs> сейчас. Uh-huh. Я думаю, еще Полину на «Эклипс».
0: Ну да, Полина, кстати, да, она... Я поражаюсь Полиной, как она с таким терпением отвечает на вопросы россиянок на кошке.
1: А, в телеграм-канале я видела, да.
0: Вопросы настолько абсурдные и глупые, и при этом Полина с таким спокойствием, с такой добротой им отвечает. Да объясняет. Я такая, боже. То есть, да, я думаю, что Полина согласится. Я думаю, она будет рада. На самом деле, вот, ну, судя по моему опыту и с кем я общалась, из Украины, как и мои подруги, все справляются по-разному. Например, я знаю, что есть люди, их прямо сейчас вытаскивают BTS. Для кого-то это прям mm. огромный блок, и они не могут продолжать смотреть контент. Для кого-то они все еще вот такая вот опора. Так что, я думаю, послушать эксперимент разных людей, это будет очень здорово.
1: Ну, я помню еще, в принципе, по какому-то спокойному времени, э, Полина, да, она очень такой уравновешенный человек. Да. Ну, да. То есть, не, не драматичный. Ну и Вики, напиши, я думаю, она будет рада. Блин, так странно. Э, то есть, я на вас всех всегда была подписана. Как читательница, наверное, вот это все сейчас сидим, обсуждаем, называем какие-то имена. А я с вами не дружу, да? А мы про них тех же людей говорим, и так странно. Алина. Ага. Слушай, я не знаю, ты помнишь или нет, но я так на самом деле боюсь твоего ответа. Какое-то время назад я была у тебя в блоке. Моя личная страничка. Да. Я просто на какое-то время тебя потеряла, помню, в двадцать первом году.
0: Слушай, я, если честно, не помню, вот я тебе честно говорю.
1: Я просто потом пораскинула мозгами и поняла, из-за какого это момента было. Из-за какого? А, в общем, одна девочка написала о том, что она хочет отстрополнить юнги. Ага. Вот, и начался этот срач, и что-то набаканула э, на санкист и на Алису и Марину. Это так смешно сейчас слушать,
0: при том, что между нами. Ну ладно, не между нами, они все обозрались полноценные Я сейчас настолько разочарована в этих людях. Возможно, это тогда, но на самом деле, по-моему, этот случай прошел мимо меня, то есть я тогда, мне кажется, активно не сидела в Твиттере. И uh-huh. в момент, когда еще Алиса с Мариной тоже обосрались ну, своими квотами на закрытке,
1: да, вот это. Я просто была с этой девочкой Мьючка.
0: Возможно, конечно, типа что-то такое было, но я правда не помню.
1: Uh-huh. Мне жаль. Короче, у меня какое-то время назад uh, была закрытка, uh-huh. но я ее потом удалила, потому что, не знаю, я привыкла ныть на публику. Да. И, короче, такая, жизнь закончена, меня заблокировала Алина, все. И, да, я из-за этого очень сильно переживала, но потом увидела, что меня разблочила, и такая, я не... всё, а, всё, а когда я хорошо. тебя
0: разблочила? После Вики. Может быть, конечно, я высмотрела типа, твои аккаунты, что-то в таком духе, ну, когда вышел подкаст. Но я правда не помню, у меня mm. очень плохая память. Мне
1: жаль. Я к тому, что это забавно, ну, да, потому это забавно. что все это произошло из-за тех людей, которые сейчас обостряют. Да. Обосрались. Это
0: пиздец, ты. <смех>
1: <смех> ну, вот это все большие последствия того, что у меня течет крыша на тему на фоне войны.
0: Я понимаю. Ну, можно сказать про то, что все будет хорошо. Нет, ну я, я правда думаю, что все будет нормально. Однажды точно. Зависит, конечно, от того, готовы ли люди ждать, непонятно сколько, но все равно все должно наладиться, все будет в порядке. Все будут в порядке. Справедливость, она
1: восторжествует. Мне еще нравится эта фраза тем, что ну, она довольно-таки такая успокаивающая. Кому-то она очень не нравится, ну, типа, что значит все будет хорошо, нет, все плохо, вот посмотри то-то-то-то. Но, не знаю, она какая-то религиозная, то есть она как обрубает все ощущения, ну, типа, как ставит вот точку страданиям.
0: Ну да, есть
1: такое, типа,
0: у моей мамы она может говорить такую вещь, что, вот, ну, допустим, происходит какая-то ситуация, ты не можешь разобраться. И она мне говорит, ну, тогда ладно, Бог все управит. И как бы... Ты такая, Но в то же время в принципе я не знаю, как это работает, но иногда полезно как бы взять паузу или в какой-то степени пустить на самотек или паузу для того, чтобы передохнуть, привести дух и... Понять, как действовать, и, ну, в принципе, все действительно будет хорошо в один момент. Всегда плохо, стабильно, но не может быть. Даже если очень много и очень больно, и очень плохо, и очень долгое время, то все равно происходят просветы. Я почему-то в это до сих пор верю.
1: Это как весь на все проходит. Ну вот, да. Еще, кстати, я вспомнила тему, которая меня сейчас очень сильно ебет. Потому что она началась именно с войной, то, uh-huh. что все резко перешли в телеграм-каналы. А, да. Я смотрю, и у меня в ленте одни активисты, которые эмигрировали или которые сейчас до сих пор в России находятся. А из Тэндвии осталось только там, не знаю, там, Даша Куки, еще кто-то. Виртовские
0: мои любимые.
1: Нет. Да. Нет, я про них слышу, вижу и читаю только от тебя.
0: Почему-то все время они вокруг меня, я не знаю, что происходит. У них какая-то любовь
1: особенная. Я просто раньше сидела во всяких виртовских пабликах, но это было в году 2018. Да я
0: тоже. У меня был очень такой безбашенный
1: 2016 год. Там, Короче, в 2016 я помню очень часто постели арты со всякими супер порезами, избитыми йогами и так далее. Это от меня пошло. Там очень много этого было. Да? Да. Не может быть. О боже. Я общаюсь с током. <свят> ты думаешь, почему меня любят
0: виртовски? <свят> это пошло от меня, потому что... Так
1: можно подробнее?
0: О, боже мой, я думаю, <свят> что это пошло от меня. Наверное, ты видела мои работы того
1: времени. Несколько, да. Возможно,
0: mm-hmm. это они и были. Короче, если вообще издалека начинаю, то я рисую, вот если в диджитал, то это, наверное, 13 четырнадцатый год. И из того, что, ну у меня расстройство, и, скорее всего, какие-то проблемы э, с психикой. Не такие масштабные, но, в принципе, какие-то вещи, uh-huh. которые мне приходилось сублимировать, то, чего я не понимала тогда, будучи маленькой. Они у меня возникали как бы на протяжении всего творчества. И в какой-то период, когда я еще не, не начала станиц BTS, я, типа, смотрела аниме, рисовала животных, всякие такие штуки, uh-huh. уже тогда у меня зародились такие вещи, что я могла рисовать какие-то штуки с кровью. Это и до сих пор есть, не хочется иногда это сделать. Тот же э, детектив Ким в крови. У тогда начало это появляться, и людям это нравится. Ну, типа, на это всегда есть спрос. Это как порнушка. Или ну, ужасы. Типа, ну, в таком духе. Ну да, угу. типа, на это всегда будет спрос. Людям нравится иногда смотреть на кровяку. Это нормально. А я так сублимировала. И потом я уже попала в фандом, начала рисовать фан арты. Начала рисовать всякие штуки. У меня начали появляться эти же вещи. О, боже, мне так стыдно. там с ну типа... В принципе, это то же самое, что на детективе Кими Да, но, возможно, в какой-то степени еще хуже. Например, гематомы никакие я ему не рисовала. Там просто пятна крови, в принципе, и Ну, как бы не порезы, а эти ранки маленькие. я думаю, что это пошло от меня. Потому что в какой-то степени, наверное, в масштабе фандомов ВКонтакте, но ру-сегмента. То есть я была одной из популярных на тот момент. Ну и я тогда сидела в ужасных, просто отвратительных пабликах с мемами, да, которые шутят на ужасные вещи. Ладно,
1: давай, чтобы ты это не кринжилась. Я какое-то время прям жестко залипала на Гура, все, расслабься. Ну вот, ну в
0: принципе, в Гуру ничего плохого нет. Ну, ну типа, мне было стрёмно в плане... Ну, там были вещи, которые я бы не хотела сейчас рисовать. Угу. При этом зависит от контекста, да, например, от концепта. То есть на детективы кем это хорошо легло. Это очень хорошо легло. Это выглядело в какой-то степени красиво. Типа, например, если я начну рисовать по Геншу, то я могу нарисовать кого-то из персонажей, да, тоже в крови, потому что там есть эти всякие битвы, драки, угу. И в рамках контекста это будет окей. А тогда я была младше, и какие-то вещи, они просто, ну... И мне было объяснение. То есть ты просто видишь гематомы, ссадин, и такая... Ну, кому-то нравилось. И я
1: сублимировала. Я пообщалась со своей сестрой как раз-таки недавно. И она тоже очень много рисует на листиках. ФНАФ. Или что вот это вот называется? Это какая-то гадость детская. А, ФНАФ? Я, я, я не понимаю. Я не понимаю, я слишком стара для этого. Я тоже на самом деле. А, ну, это, насколько мне известна, игра. А-а-а. Извините,
0: я бумерка. Типа, ну, <laughs> я не знаю все зумерские вещи, но у меня есть попыт. <laughs> но я не знаю, что такое ФНАФ до сих пор. А, но я знаю, кто такой Хаги-Ваги, но, по-моему, он не связан с ФНАФом.
1: А-а-а.
0: Ну... Это игра, типа, (свят) жанра ужасов, насколько мне известно.
1: Но у них большой фандом. «Паспорт хороших русских». Ты слышала про это? Нет. Блин. Ну, короче, какие-то либералы решили предложить такую инициативу, чтобы выпустить «Паспорт хороших русских», которые, ну, против войны, там, аннексии Крыма и всего прочего. (свят) Да, вот. И никто не заценил мою шутку про то, что у меня есть паспорт хороший русской, теперь мне можно слушать Spotify по типу. теперь ты будешь со мной встречаться. У меня есть попытка, теперь ты будешь меня воспринимать бумером.
0: Да, да, ну так это работает. Я, правда, некоторые вещи прям не понимаю. Ну вот, недавно я спрашивала про этот штука из ТикТока, этот...
1: Снюс? Гель. Снюс. Гель
0: для душа, какой-то там Милк, я не помню
1: Слушай, мне кажется, у нас плохо получается Обсуждать зумерские вещи Мне так жаль Короче, она рисует вот этот фандом Ага А сколько ей лет? Кровь, гематомы, 12 Ой, ну мне
0: кажется, это Если ты хочешь от меня, совета как от Ну как бы, чуть ли не психолога То есть, что в этом ничего плохого нет
1: Ну да, я тоже так думаю причем она довольно хорошо рисует. это здорово. Вон.
0: Я, наверное, в ее возрасте рисовала всяких драконов, и иногда mm-hmm. они были в крови. <свят> Там еще, знаешь, типа по ним видно мою стилизацию, которая в принципе сохранилась. Реснички. Да. Вытянутые глаза, что-то в таком духе. А, из-за того, что Ну, я тогда так стилизованно рисовала собак, мне кажется, вот у меня до сих пор а, есть такая стилизация заметная,
1: незабываемая. <свят> Такая красивая и такая заметная, что уж хочется перенять. Сабтвит.
0: <laughs> подожди, мне наушник слетел. Я настолько засмеялась, что у меня слетел наушник. Да. Любят обмазывать и воровать. Но такое бывает.
1: Почему-то вот часто видео это у тебя. У Феликси это вроде тоже что-то было такое.
0: Ну да. У нас даже была ситуация, я ее напрямую с Сашей не обсуждала, но была ситуация, что это было после того, ну, в ближайшее время, после того, как появился детектив Ким, но он получил большой фидбэк относительно того, который я обычно получала. Саша выкладывала какой-то набросок, и кто-то его взял, просто типа раскрасил, и раскрасил, как бы вдохновившись моим детективом. Что там были пипеткой взятые цвета кожи, чтобы, видимо, попытаться передать цвет. Там же такой он особенный, что у него часть лица оранжевая из-за света. И там прям пипеткой были взяты цвета с моего детектива, и был раскрашен набро- набросок Саши. Пиздец,
1: лбами столкнулись. Да.
0: Ну, мы посмеялись, было забавно. Ну, и она вроде объяснила ей, что так не надо делать. Это
1: некрасиво, и в принципе, да. Блин, вообще так странно вот то, как работает диджитал рисование. Когда ты в жизни что-то рисуешь, тебе нужно присматриваться, там, подбирать самостоятельно, перемешивать краски. Тут просто щелк и берешь чужие цвета вот так. Да,
0: вот. это возможно, но ну, в целом как бы вот эти вещи, которые ты назвала, не остаются и в диджитале. В том плане, если ты делаешь оригинальный контент, то ты тоже не мешаешь цвета используешь кисти, которые имеют схожую текстуру с маслом, с карандашом. Uh-huh. И, в принципе, они тоже смешиваются похожим образом.
1: Ну, а так, да, это можно спокойно скопировать. Когда, ну, вот только-только начинала рисовать, мне очень понравилось у какой-то художницы щеки, то, что она их рисовала красными, ну, такие кружочки. Uh-huh. И, ну, в итоге это перетекло ко мне, но не в той форме, в которой она это делает. То есть я теперь просто хуячу, Um, красный на щеке на вот это вот покраснение где нос mm-hmm. то есть одно дело когда ты это под себя адаптируешь да, своим способом другое просто главное ну нагло пиздишь
0: ну да но ну, в принципе оно так и работает если вообще задумываться об этом прям глубоко то по факту изобразительное искусство это все что мы когда-либо видели и все что обработал наш мозг и технически типа моя стилизация она тоже она строится на каких-то вещах которые я однажды увидела mm-hmm. Возможно, они мне понравились, и потом я это как-то непроизвольно через свою призму воспроизвела. И тут еще зависит как бы от э, художницы, у которой ты можешь что-то присмотреть. Например, есть такие, которые, наоборот, этому только рады. То есть я видела одна художница, э, она написала, типа, вот я смотрю работы там своих подписчиков, и я вижу, что им помогло что-то из моего творчества. Mm-hmm. Типа, мне это настолько нравится, мне приятно, продолжайте. А, при этом я была знакома с другой художницей, которая. У нее был шиперский арт. Я не буду называть пейринг, чтобы не раскрывать ее личность. Но, возможно, если она вдруг это услышит, она поймет, что речь о ней. Там просто этот пейринг, они как бы лежат в кровати, и один другого обнимает как большая маленькая ложка. И там руки закинуты, там такой приятный свет. И не в кровати красивая работа и у нее был адский пунктик на копирование и для нее копированием было даже то что кто-то рисовал ну типа подобную идею хотя это не какая-то уникальная идея то что пара лежит в кровати и один другого обнимает а она прямо писала всем и требовала удалить работы потому что это плагиат это для меня было странно, угу. но есть и такие люди.
1: Да, вот я помню как-то керамистка, за которой я следила очень долгое время. Ну и сейчас мне тоже нравится ее изделие. У нее как-то произошло столкновение с какой-то другой керамисткой, которая делала тоже глаза на своих работах. Ну, то есть ладошка, глаза или тарелка, глаза, у вот другой там еще что-то глаза. Но она пыталась сказать о том, что это всего лишь глаза, да? Ну, в
0: принципе, мне кажется, это очень популярная как да. бы, история.
1: Глазами, ладошки, ну, типа, полно фильмов таких. И недавно я ходила на выставку современных фотографий. Там была работа, mm-hmm. выцарапана, получается, на фотографии и распечатанная каким-то способом ручным печати пленочных фотографий. Mm-hmm. Очень красиво. Mm-hmm. И там тоже были выцарапаны глаза. Хотя я подобное видела довольно часто. Очень тонкая такая и неприятная вещь вот это все плагиат, копирование, заимствование переиначивания. Ну
0: да, и тут просто, не знаю, узнавать, как к этому относится человек, который как бы... Ну кто автор идеи? Угу. Хотя так или иначе все ну, на протяжении истории, оно дублируется. все равно какие-то мотивы, какие-то идеи. Ничто не ново под воной. да. То есть, в принципе, это одно и то же. И я не знаю, ты, ты могла там в пять лет просто по телевизору увидеть какой-то фильм, да, где был какой-то образ, который через 15 лет у тебя всплыл, и ты решила его нарисовать. И это не плагиат, но так просто работает. Изобразительное искусство так просто есть. Мне кажется, это нормально, и это правильно, когда ты можешь, например, осознанно искать какие-то визуальные образы, смотреть на чужие работы, на работы mm-hmm. других художников, И у тебя что-то щелкает, и ты не знаю, вот у меня есть такое, что вот я могу увидеть что-то, и у меня что-то щелкнет. И я хочу не то чтобы повторить образ или идею, а мне хочется, чтобы как бы попытаться в своей работе передать подобный вайб или что-то в таком духе. Вот я угу. часто именно за ощущение цепляюсь. То есть я там увидела что-то и посмотрела. У меня произошел такой анализ в голове, что, ну да, наверное, подобные эмоции вызывает, там, допустим, обилие красного цвета. И У-у-у. я могу попробовать в своей работе тоже добавить много красного. Типа, это хорошо смотрится.
1: У меня, получается, девушка учится на биолога. Она недавно писала про то, что вот про какие-то научные перспективы свои, ей нужно очень много узнать то, что было до, познать то, что было до, чтобы потом уже что-то можно было дальше открывать, переосмысливать. Ну да. Ну, то есть это так везде. Ну да, и в
0: принципе, что модернизм, постмодернизм, они, конечно, базируются на том, что было раньше. И в принципе, какие-то вещи, там идеи, течения, не знаю, стили, они в какой-то степени, но ну, есть такая тенденция, они могут противопоставляться тому, что было раньше. Копирование в какой-то степени нормально. Блин, я
1: рада, что мы про это поговорили.
0: Почему? Тебя это беспокоило?
1: Ну, не то чтобы просто мне кажется, это важная тема, потому что все время ну как-то она животрепещая. Вот я записывала как-то подкаст с художницей, но у нас была именно тема. Не про скиллы, не про копирование, а другое про ее сюжеты, uh-huh. про феминизм вот, в ее работах.
0: Но это, опять же, только мое мнение, возможно, с ним кто-то не согласится, да. Это обидно и неприятно, наверное, в контексте, когда ты понимаешь, что человек как-то, ну, ну, может быть, он заметно своровал что-то у тебя, uh-huh. и он получил больше охват. Ты думаешь, черт! Это как паразитировать на мне. Это неприятно. Как они могли? Это не ок. Ну, я не знаю, есть какая-то вот эта грань. Когда для тебя это просто вдохновение. Или когда ты уже намеренно копируешь и хочешь сделать именно так же. Если это вдохновение, и ты как-то цепляешься за вайп, за атмосферу, за сюжет, за идею, то ты все равно это пропускаешь через себя. И на выходе у тебя получается даже отфильтрованная какая-то вещь. А если ты намеренно просто ставишь рядом картинку, и копируешь точь в точку, что это плагиат, это плохо. Ну что еще можно?
1: А, да я думаю, уже как-то прощаться, закругляться.
0: так-то да, уже два часа.
1: Офигеть. Я даже не заметила. Капец. Здорово.
0: Ну да, стало легче. Ну, типа, я волновалась очень сильно вначале, но я все равно, я помню, какой-то человек, да, в подкасте с Викой, угу. я как-то себя успокаивала, как бы я не сказала ничего нового такого, что может кого-то напугать, но все равно было тревожно, но да, здорово, и быстро прошло
1: время. Ну вот, теперь а зато ты потренировалась на мне как давать интервью человеку и потом будешь давать интервью каким-нибудь изданиям, которые спрашивают «О, а как вы пришли рисовать для BTS в будущем?»
0: Ну, я надеюсь. Да, это было бы здорово. Но я надеялась, что что-то такое произойдет вот с той выставкой, uh-huh. потому что говорили, что победители, призёр или некоторые работы отправят в Корею. Ну понятно, что это все сейчас замялось и... Нет какого-то сообщения. Наверное, нет такой возможности больше. Да и фокус сместился со всего этого на более важную вещь.
1: Блин, я реально первый раз видела то, что вот на хвосте напечатана работа. Очень красиво. Мне кажется, тебе стоит сфокусироваться на этих штуках. Я думаю, что очень много желающих было бы повезти у себя дома картину Тихиона.
0: Ну мне, кстати, да, мне писали несколько раз, о сколько это будет стоить. Но я не знаю, как это все устроить в плане. Это же нужно найти как-то типографию, которая будет сотрудничать и так, чтобы и печать была недорогой, чтобы я что-то получала от этого. Mm-hmm. Нужно думать и как с правкой. Mm-hmm. На самом деле история с печатью она распространенная. Ну то есть типография, которая занимается печати вот таких холстов Их много При этом, мне кажется Вот, кстати, да, это, наверное, не так популярно Как, допустим, какие-нибудь просто принты Или uh-huh.
1: наклейки И это будет оригинальнее, мне кажется
0: Ну, или карточки, вот, да Как вариант Ну, можно как-то под заказ их делать Я подумаю
1: Спасибо Алина, спасибо большое тебе за этот разговор Я его очень ждала, правда Как и сказала, что с самого начала подкаста Планировала с тобой полутать Такая мини-мечта и у меня. Тебе спасибо большое, что написала мне,
0: угу. потому что, да, это здорово, я очень рада, им хорошо поговорили. Отвлеклись немножко. Да, я думаю, что нам обеим даже полегче, но вообще разговаривать полезно. Угу. Надеюсь, что и слушателям будет, возможно, полегче из-за чужих голосов рядом.
1: Угу. <свят> ну да, в этом и смысл. Одиночество лучшая подружка депрессии, поэтому, да, я правда рада, что мы с тобой поговорили. <свят> Да, это правда Киснуть в одиночестве, ну это пиздец полный Да, я согласна, я
0: полностью понимаю Никому этого не желаю Если у вас есть возможность избавляйтесь от этого Боритесь, не опускайте руки Как же сказала моя подружка Ну в общем, идея была такая Что умереть сейчас при Путине Это кринж Это самое хуёвое, что может быть с вами Типа это просто Это обидно ну, ну как это можно при нём? это Нет, только после него. Сначала он, потом вот все остальное. Что хотите, делайте?
1: А, сначала это... он, потом жизни. Леди Гага, потом...
0: Ужасно. Ужасно. Но по факту это правда очень хорошая мысль.
1: Да. <с <с я просто как-то стояла у комода и думала про смерть Жириновского, и потом задумалась про Путина, и такая, думаю, он же прав, он реально, он же не киборг, но он реально когда-то умрет. Ну, ну да. Правда, блин. Да, мечта сбудется
0: однажды. Тем более он старый человек, и я надеюсь, что осталось ждать совсем немного и нам еще это всем вместе праздновать, всем интернетом, так что ни в коем случае не надо опускать руки. Нужно бороться, и нужно продолжать как-то жить, забывать нельзя, но отвлекаться важно, чтобы сохранить себя. Угу. Ну вот так. так. я думаю, что можно нажать на стоп. <с- <с- <с-